1: Fundamentales en la
0: historia del rock El decálogo and El Mariscal Romero El decálogo de Mariscal ¡Uah! Bienvenidos a la fiesta del Rock and Roll en Rock FM Con la música como revulsivo Estamos aquí con Alberto Mazcuñán en la producción Saludos del Mariscal Romero Y la colaboración inestimable de Jorge Milella y el mago Aquí que la plana. Bueno, tenemos un programa de petición durante toda la temporada. Es que algunos sois muy palizas. Los ju y los ju y los ju. Pues ya están aquí los ju. Programa completo del decálogo para la historia in eternum. De todo vamos a hablar y hasta Eddie Vedder va a estar con nosotros y con los ju. ¿Quién te da más? Solo en Rock FM. Enciclopedia viva directísima, que arrancamos ya, ¿con qué? Why Generation! Estamos en octubre del 65. Ya el espíritu de Hendrix sobrepoblaba Londres y les rompió la cabeza a todos y a estos también. Antes de los Jun no había nada como ellos después de los Who solo ha habido imitadores muchos eran verdaderos originales eh, su sonido su aspecto y su actitud fueron distintivos y, y ayudaron a diferenciar eh, y diferenciarlos de todos los demás que hicieron registros en ese momento querían ir más allá sobre todo en la bronca Tanzen creó eh, desde cero eh, un tema que se convertiría en la canción característica de la banda como un himno para los jóvenes esto lo fue todo Frustrados en las próximas décadas, aquellos jóvenes tenían ya su himno bajo la tesitura de la moda mob, o sea, los pijos, bueno, de eso hablamos luego porque hablaremos también de los rockers, ese eh, enfrentamiento que siempre ha habido entre los guaperas, recordad las imágenes, de Sting en cuadrofenia y los rockers, más presliano, más cuero Bueno, de eso hablaremos Porque seguro va a haber mucha actividad en las redes En torno a la connotación Mods y Rocker. Por lo pronto este fue el gran himno Mod de la historia Con los Who My Generation Octubre 65
2: Just because we get around Talking about my generation Things they do look awful Talking about my generation I hope I die before I get old Talking about my generation It's my generation It's my generation, baby Why don't you all fade away my generation Don't try to dig what we all say Talking about my generation Big sensation. My I'm just talking about my generation. My generation. This is my generation. This is my generation, baby. I'll fade away Don't try to dig what we all sensation. I'll try to cause a big sensation Just talking about my generation Is my generation? Is my generation, baby? We could get around. Talk about my journey show. ain't all for my about die before I get old.
0: Vice Generation, qué decir de esta letra que lo dice absolutamente todo, eh? ya repudiaban de los viejos lo que iba a ser la vida en su futuro, eh? la gente trata de menospreciarnos Hablando de mi generación, ¿eh? simplemente porque vamos donde queremos. ¿Os suena de algo? Enfrentación generacional en aquellos mediados de los 60 donde buscábamos un mundo mejor que desembocarían a esos grandes festivales y las grandes manifestaciones por un mundo mejor y contra los que sobre todo estaban haciendo mucha guerra. Eh, recordad que antes en el 64 habían sacado I am the Face y el Food Suit Suite como The High Numbers, que es el primero o segundo nombre que tuvieron uh, los Who. Sobre todo encabezados por Townsend. Indiscutiblemente, eh, indiscutiblemente, un artista junto con Daltrey muy prolífero, en solitario. Eh, no hubiese sido el rock and roll, nada igual. Si es verdad que no han estado en ese estatus de los más grandes, eh, podemos decir a nivel de los Rolling Stones o, o, o de los ACC pero han tenido un público siempre en el, en el en la controversia de esa dicotomía entre los rockers y los moths, porque representaban otro estilo de vida desde el comienzo, por eso quizás nunca han sido portada de las revistas heavy, aunque yo recrimino eso, porque sinceramente si he disfrutado con un grupo en vivo, ha sido con los who, y hasta los bios, lo he contado muchas veces, en el 79 teloneados por quién por los seis y DC en el Wembley stadium bueno, os cuento muchas cosas porque las he visto tantas veces la última en el Rocking Río 17 que fui hasta Río de Janeiro para verlos en esta nueva tesitura donde le decía más que bien se ha conservado eh, Daltry un señor un caballero además inaugura todo el concepto del frontman eh, guaperas, guaperas eh, y lo los sé.
1: movimientos con el cable cómo tirar el micro o sea crearon una escuela a los juguetes que hay que hay que, les hacía falta un decálogo sí o sí Vicente. total es la parfernalia que han imitado tantos no hay
0: imágenes de en la bbc del 65 donde ya Townsend cogía la guitarra la rozaba en el mástil de la del, de la, pie, del, del micro. micro o sea son son precursores, reitero. Que, que roban a Hendrix eh, Luego se produce aquel enfrentamiento En el en el Monterrey A ver, a ver ¿quién, tocaba primero? Correcto. To a quién tocaba primero Un, un, un cagazo como dice el argentino, <risas> Que se tenían los unos a los otros Y tuvieron que jugarlo a la moneda eh, Y realmente le dejaron a Hendrix Bueno, eh, como le dejaron Las imágenes están ahí De aquel eh, primitivo Monterrey Pop Bueno, vamos a seguir con la música Que es lo más importante en el decálogo Siempre lo decimos Aquí mandan sobre todo las canciones The Kids All right Estamos en agosto del 66 y estamos en ese disco totalmente seminal, My Generation himno totalmente generacional también, este de Keith All right, Son Los Who, en Rock FM, un programa enorme llama a tu papá, seguro que se enrolló uh, tu hermano el mayor, con canciones tan míticas que nos va a amenizar una noche muy grande vamos esas radios a todo volumen porque vienen Los Who, Peter Townsend viene Roger Daltrey, viene el loco Kate Moon, viene John Tu los últimos uh, realmente eh, muertos y viene sobre todo el sonido de los Who. I don't
2: mind.
0: All Crazy Now, Rock FM Precaución en la carretera porque los chicos están muy bien, requete bien Gracias por la sintonía, todos los programas los tenéis en los podcasts, toda la enciclopedia sonora que hacemos cada semana con Alberto Mazcuñán en la producción, gracias por la sintonía y es un placer enorme compartir estos días, no me importa si otros chicos bailan con mi chica, está bien los conozco muy bien no sé por qué a veces debo salir a la luz, mejor dejarla atrás con los chicos, ellos están bien los chicos están bien, The Kids Right, los Who, todo Who en Rock FM estamos ya en la... Uh... Tercera entrega, I Can See For Miles, pero antes, las redes que tienen que arder ya, espero, vuestras comentarios, canciones que no deben de, de faltar, y también qué significó o qué significa los Who, porque los vamos a tener también con su último y polémico disco. La web, Rock FM, el Facebook, facebook.com barra RoquefM, el Twitter, arroba roquefm guión bajo es... Instagram, Roquefemi, y el hashtag EDDM, ju, así de clarito para que interacturáis con nosotros en esta descarga sonora, que ya trae su tercera entrega, estamos con el, con el, eh, I Can't See For otra canción, son canciones, cao, hay beat, hay sonido, recordemos que en sí. los 60, cao, todo iba
1: y venía, sobre todo de la costa oeste de Estados Unidos. Canciones de chicas, que eh, hablan de chicas, como correcto. esta que acabamos de escuchar, con un rollo muy Beatle, esa generación claro. que nació en la guerra en los años 40, claro. pues eh, llegaba a los 20 años y hacían este tipo de canciones, Vicente. Seguíamos con el My Generation, el título genérico no. del álbum, y recordar que la primera pieza conceptual eh,
0: de forma larga de Townsend fue The eh, Who Still Out, un álbum conceptual al que se burla de los anuncios de radio. Se insertaron anuncios falsos entre las canciones en el primer lado del álbum. A pesar de todo, solo un puñado de canciones funcionaron. Una de ellas es I Can See for Miles, la mejor de ellas, sin duda, porque era la primera señal de que buscaban algo un poco más sustancial uh, musicalmente hablando. Estamos en esa época que eclosiona todo, donde cada uno quiere hacer lo mejor y también las presiones de las compañías de disco. Lo que hemos contado, aquí se hacen las versiones en español de estas canciones todas bandas como los Mustang, como los Salvajes por presión de los propios sellos discográficos. Primordialmente la compañía EMI, que era... Uh, bueno, todas las compañías, en el
1: momento que había un, un hit, les decían a los grupos que tenían allí, oye, en español... Las... Y luego pasa lo que cantaba Santa veces, que iban por la Barcelona, y oye, chico, que hay unos ingleses que te están copiando la canción. Esa es la anécdota del gran uh, uh, Gaby alegrete el cantante de los
0: Salvajes, siempre lo cuenta. O sea, que iba por la Rambla y los de la Florida le decían... ¡Gordo! Que te están robando unos ingleses las canciones que él ya había editado en, en español en nuestro país. Bueno, otro tema enorme era el tercero uh, del 67. Ya estaban los Q uh, efervescente, enorme. Aquel año sería la bronca de de Monterrey que los catapultaría como los, la banda más bronca en vivo de la historia del rock and roll, luego vendrían muchos desarrapados pero indiscutiblemente ellos se jugaron, se la jugaron desde la tesitura mod al cafrismo max absoluto, con canciones no precisamente como esta, que era un tema de los 60 plenamente, I can see for my dos Puedo ver ramillas y más millas, tiramillas, caballilla. Eran los Who en esta tercera entrega. Bueno, estamos preparando el programa y la verdad es que es fascinante. No sé cómo lo estáis sintiendo en los coches, en la casa, en la playa, donde nos escuchéis en cualquier tipo de plataforma, pero dan para mucho, dan para más de una hora, para reiterarnos con esas canciones que han sido bandas sonoras de nuestra propia vida. Guitarreo total, los vi a mediados 70 en el James Smith de Londres. Una noche de esas en las cuales yo no me lo podía creer. Monsalía salía con un alambre, con una barra arriba del escenario antes de caer en la batería y se paseaba como un loco moviendo las piernas. Uf, 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 yo no me lo podía creer. Estaba en el patio de butacas invitado por la banda, no recuerdo exactamente qué presentaban. Y, y fue una de las actuaciones y la primera vez que los había visto, eh, luego vendrían más eh, detalles que os contaré. Eh, Mazcuñán tiene algo sobre esto, pero esto viene de la enciclopedia y a veces <risa> los, los Wikipedia engañan lo que contamos principalmente son cosas que hemos vivido eh, a lo largo de los años. Pero usted fue un pique de bandas, a, a ver, fue,
1: fue un pique de bandas como tantas veces Sí, hubo pero a gente. veces se,
0: se meten muchos morcillas que eh, a, a, cuentan historias mías, lo he dicho muchas veces ya, en torno a la historia de Chapa, que ni yo me identifico ni reconozco. O sea, el Radio Macuto suena de una forma especial, <risa>
1: pero cuéntala, o sea... No, pues simplemente porque los piques eh, ya, ya te das cuenta en este I can see for miles que el sonido es más rudo que el amplificador, suena más. Entonces, bueno, my Generation también tiene... Claro, eso. Pero, pero esto es lo que tiene que ver la estructura. Entonces, Tip Townsend se tiró la lengua y dijo que este era el tema más ruidoso que se había compuesto hasta el momento. Y eso, pues, se ve que a... Pero Paul, ya en a, Estados Unidos los a, hacían un ruido. A, pero, pero Pete Townsend en una de las entrevistas con eh, rueda sí. de prensa lo dijo. Entonces, a Paul McCartney se ve que no le gustó demasiado como... Al y blando que... de McCartney no claro, le iba a gustar eso. Sí, y dijeron, porque pues, dicen esto los Who vamos a componer otro tema. Helter Skelter fue uno del de tema que compusieron pues, para decirle a a enseñar a los que ellos podían ser también bastante ruidosos. Bueno, ahí hay que dar, que dar, hay que hay dar. dar la anécdota,
0: <risas> porque ya vamos a la parte enorme, ¿no? Operística. Eh, operística, como este tipo eh, se inventa esto, ¿no? Eh, precursor, es un creador, es un Mozart de, del siglo, ¿no? Como eh, pergeña eh, su uh, infancia donde él reconoce que fue maltratado, que le abusaron de pequeño. Fijaros que él plasma todo eso en Tommy, el chico figo o sea, lo que es la obra uh, com completa. Este Pinball Wizard, el que vamos a escuchar ya, es como crear una canción para que sea un éxito. Pero es raro que esté escrita específicamente para tener buenas críticas de un solo crítico. Aún así, eso exactamente eh, lo que hizo Townsend con Pinball Wizard cuando fue lanzada el 7 de febrero del 69. Los jugos estaban inmersos en sus sesiones para Tommy. Cuando Townsend tocó una mezcla aproximada del álbum conceptual para Nick Com. Este periodista se hizo a Bam Bam Bum, una historia del rock and roll muy interesante que todavía se puede conseguir. Un periodista de rock con el que solía jugar pinball en el sojo. Así la banda se allanó el camino para el gran éxito que sería, madre mía, Tommy, 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 Tommy. Es una obra conceptual de este siglo y del pasado también. Escuchamos el Pinball Wizard en Rock FM, todo Ju en este decálogo del Mariscal. Gracias por la sintonía. ¡Arriba!
2: a mean kid. Oh, I
0: Mago del pinball, desde que era joven he jugado al balón de plata, desde el Soho a Brighton, debo haber jugado todos, pero no he visto nada como él, en cualquier pasillo de la diversión, ese chico sordo, mudo y ciego, claro, significa que juega al pinball, allí estaba la dicotomía entre los mods. Canción clara con referencia a Brighton, que era el lugar donde se iban a dar de, eh, se caneaban con las lambretas, con las vespas. ¿Os acordáis de aquellas imágenes, sobre todo en la película Cuadrofenia? Que escucharemos ahora después de este Pinball Wizard de, de Tommy, la gran obra conceptual eh, primera de Los Who. Y que eh, tenía como protagonista del señorito Pijera al, nada más ni nada menos, Sting como también en la versión cinematográfica de, de los Who estuvo Elton Young entre otros. Siempre tuvieron esa visión, eh, sobre todo Townsend, el genio absoluto de los Who, de los para saber plasmarlo eh, en lo que serían imágenes de, de dos películas impresionantes. También tuve la oportunidad de estar en Cannes con ellos en el 79, cuando presentaron cuadros. Y de Kiss is Right, un viaje donde estaba Paco Pérez Brían, otro de los locutores, eh, colegas aquí en la radio madrileña, y también desde Cataluña, Berta y José Luis Martín Frías del Popular Uno, amigos que fuimos invitados por el grupo. Pero luego hacemos hincapié en esto porque no para el desarrollo de canción tras canción, y estamos ya en la. Quinta entrega Y nos adentramos en el disco más grande que hicieron Indiscutiblemente Que también tiene su historia en nuestro país Ya sabéis que la portada Y las canciones fueron censuradas Townsend
1: next, ¿no? eh, claro,
0: sí, Townsend originalmente planeó Encabezar el proyecto anterior de la banda Tommy eh, del 69 con un concepto de opera rock aún más ambicioso, llamado Life House, pero era demasiado para su alcance y el proyecto se detuvo por iniciativa del resto de sus compañeros. La banda reclamó lo mejor de las pistas que ya tenían para lanzar un, album, un, un disco más convencional. Y aunque la historia habla fuertemente de lo contrario, inicialmente a Townsend no le gustó Who <risas> Independientemente de su disgusto, el mundo se emocionó al escuchar este disco enorme y su innovador Baba really. Estaban ya los melotrones, los teclados, los moods. Estamos en el 71, la explosión. El sintetizador de apertura funciona como un gancho que llama a la atención de inmediato, pero no fue simple truco. También sirvió como la base fundamental de la canción y una innovación sin precedentes en este momento, de la cual ya algunos empezaban a mamar también a beber para lo que sería el sinfónico más absoluto, donde desde Rick Weinman a los Yes, a Emerson, Lycan, Palmer, a ese invento de Moog, serían imparables para sus creaciones. Bueno, pues nos sea, adentramos en este Baba Orrilli, y luego desmenuzamos un poco lo que fue el disco uh, internacional y el disco español. Rock FM, el Decálogo, cualquier hora en los podcasts lo puedes encontrar. Y esperamos también indiscutiblemente tu colaboración para que pergeñemos esto de la mejor forma posible, participando todos en todo el planeta y más allá. La web, FM el Facebook, facebook.com barra rockfm, el Twitter, arroba uh, rockfm, guión bajo es Instagram, rockfm el hashtag de hoy. DDM Ju. Ahí está. Baba Orrilli, estremezcanse, disfrútenla, uh, paladela. Uh, madre mía, esta entrada es una de las mejores entradas de la historia del. Rock FM, el decálogo, la noche es nuestra, somos los vampiros del rock and roll, los teloneros del pirata y su banda a las seis de la mañana. Y tú también formas parte de esta descarga sonora semanal que tienes en todos los podcasts de Rock FM. Los protagonistas eres más, rocker o mod. ¿Eh? Las dos tesituras, los rocker cuero, las grandes motos, Brandon, Presley, todos aquellos convulsivos 60 más dados a la música negra, los, uh, los blanqueras de los uh, mods eran más eso, pues eso le gustaba pintarse la mona, ¿eh? El zapatito, trajecito, eran dos... Culturas diferentes. En España, en Chapa, hicimos a los elegantes, ¿eh? <risa> que era una banda uh, precisamente de esa tesitura. Sí. mod, los demás realmente rockeros. tú eras lo, tú, eres más rocker. Está clarísimo de rocker. Mis motos eran la Kawasaki 900 y también la BSA más clásica de los, de los 60, de aquel de, de película. Yo me Grupo hubiera pasado una chupa de cuero
1: y hubiera llevado una lambreta, porque a mí lo de, lo de encasillar a mí no va mucho conmigo, pero podía haber escuchado cualquiera de los dos. Hay que definirse bandas. en la vida, no. la política, no se puede ser de izquierda y de derecha porque
0: lo que pasa es lo que pasa, <risa> o sea, esto es el chaquetero hay que eh, arriesgarse y tomar una tesitura en la vida porque si no, uno es ambiguo amb amb ambiguo y tibio que se llama, hay yo mi idea es que respetando todo y que hay cosas geniales en el pop, como muchas veces decimos pero lo mío, como decían Barón Rojo lo mío es el rock y, y, y esta cadena de emisoras se llama Rock FM o sea, por eso a veces me, me produce cierta gracia pero no con, como crítica que algunos compañeros en un momento determinado traten de defender unas tesituras que yo respeto entonces te pero que es una y... forma de es una forma de vida es cultura claro.
1: eh, las ideas políticas van un poco con tu personalidad y con lo que escuchas también y lo que lees eso está más sí, claro eso que la, está bueno. claro pero entonces de lo a ver si así no quemen casilla a mí me gusta lo bueno Vicente qué te parece bueno es que lo bueno está en todos lados claro. en el pop también
0: hay mucho bueno pero vuelvo a lo mismo para mí el rock desde que lo concibo eh, empiezo la radio yo podía haber estado en cadenas musicales, está en la biografía que escribimos, uh -huh. donde me intentaron fichar varias veces por la tesitura de Jockey Joven, agresivo, que vendía muy bien pero todo. tú no has
1: estado en plantilla, ¿no? Nunca, pero no,
0: pero yo no quise meterme en esas cadenas grandes porque tenía, o me llegaban a pinchar la música que yo no quería pinchar. Por eso siempre, como el pirata, hemos estado en tesituras de rock, donde ha habido rock, ahí hemos estado los dos. Y un orgullo que el rock en nuestro país después de mucho tiempo haya tenido una cresta enorme con más de un millón de oyentes con el PIR por la mañana, eh, demostrando que el rock es ese sentimiento, esa cultura que estaba ya arraigada pero que necesitaba un medio como este, pero vamos a dejarnos de rollo y vamos a la música que, que es lo a más dormir, importante eh, eh, vamos no, a no vamos, todo lo contrario, yo creo que esto es lo que más le gusta al personal el, el, que, el que no sea el que discutamos, el que hablemos eh, tú te arriesgas a hablar, y yo también a darte de lo lindo o Tú también a darme lo lindo, pero esto es lo importante. Y que estéis en las redes participando de esta fiesta enorme. Ya sabéis, Rock FM, la web, el Facebook, facebook.com barra rockfm, el Twitter, arroba, rockfm, guión bajo es, Instagram, rockfm, el hashtag edm ju Vamos ya con la sexta, pero fijaros, tengo aquí en la mesa, donde estamos trabajando desde los estudios centrales de Rock FM, los dos discos uh, de Junes el que se editó mundialmente, ¿eh? que estaba Baba Really Bargain, Love and For Keeping, My Wife Song Is Open. En España, ¿eh? el My Wife no aparece en ningún lado. Sí, aparece en la otra cara. Pero uh, eh, están fuera dos canciones. ¿eh? Eh, en, en el disco español que tengo yo, que lanzó eh, Polidor en el 71, eh, producido por The Who, productor asociado, Glyn Jones, o sea, Stone, Zepp, todo, o sea, el, el gran productor, eh, productor ejecutivo, eh, Keith Lambert, que era hasta entonces eh, su productor, eh, violín en Baba O'Reilly, producido por Kate Moon, no me veo yo a Kate Moon produciendo el violín, <risa> pero bueno, el, el violín eh, lo tocaba a Dave Arbus, lo interpretó el violín. Y especial agradecimiento a Nick Hawkins, también muy anexionado, Hawkins. el gran pianista, eh, que interpretó el piano en Song Stover" y Getting In Time. Esta era la, la leyenda en español. Y luego, el, ya sabéis que la portada en España era una foto eh, vista directo. desde atrás, en vivo, yo creo que puede ser el Marquis de Londres puede ser el Marqués de Londres, y la, la que fue censurada por la... Por las meadas. Eh, por la, sí, por los <risas> eh, censores de, del franquismo, era este monolito donde eh, aparecían eh, los, eh, las meadas en la en el monolito y ellos uh, subiéndose a la bragueta. Bien, eh, eh, hay dos canciones que no fueron editadas en nuestro país y vamos a seguir con este disco que realmente es una joya para para pincharlo y yo es uno de los discos de cabecera que escucho de forma habitual porque es un disco donde los Juya demuestran que se adentran en esa década de los 70, eh, demostrando un Poderío, con canciones como Behind Blue Eyes que la no vamos a escuchar the ya Huff, porque hemos the hablado Huff. mucho sí. y seguimos, solo hay que decir que seguimos en el junes de los clubes No one
2: knows what it's like to be the bad man to be the sad man Behind the blue eyes No one knows what it's like to be hated To be faded To telling only lies But my dreams none of my pain will can show through It's never free. Oh, anything evil, put your finger down my throat And if I shiver, please give me a blanket Keep me warm, let me wake.
0: Detrás de unos ojos azules, behind blue eyes, eh, nadie sabe lo que es ser el hombre malo, ser el hombre triste detrás de unos ojos azules. Y nadie sabe lo que es ser odiado, lo que es estar marchito y decir solo mentiras. Es una letra peculiar, porque también el tema es peculiar. Thompson, casado desde el 68, fue tentado por una grupi al terminar uno de sus conciertos. Cuenta que volvió solo a su habitación y escribió esta canción pidiendo ayuda para resistir dicha tentación. Ese fue el germen de Behind Blue Eyes. La letra se basa en el sentimiento de angustia de Townsend. Nadie sabía lo que era ser él mismo con altas expectativas propias y la presión para ser alguien que no es él. Un poco así enrevesado como su personalidad. Esta es una de las canciones en vivo más populares de The Who, junto con la que viene ahora, porque eh, recordad, y lo, y lo, es un pegote que tengo derecho a, a, a tirarme. Lo vi desde los eh, eh, James Smith en formato pequeño a, a estar en Cannes con ellos en el 79, en el Festival de, de Cine de Cannes, donde fuimos un grupo de periodistas españoles conviviendo dos días con ellos, donde presentaron la película Cuadrofenia, de la cual escuchábamos cositas también, y The Kiss Row Ride, ¿eh? un viaje, ahí estábamos todos muy, muy frenéticos, muy fuera de sí mismo, y la verdad. Y ese mismo año, en, en, en julio, en el Wembley Estadio, teloneados por los ACF, también concierto en directo luego en Zaragoza en el 2006 y la última vez eh, en el Rock in Rio 17, que yo creo que uno de los Principales motivos del viaje fue ver a los que están, como decía Mascuñante, ¿no? Impecables. Es fascinante cómo, como los Rolling Stone mantiene viva la llama del rock and roll, es un orgullo, para dicho que están veteranos como yo, de seguir presentando a estos genios, a estas canciones, que son bandas sonoras ya de chavales de 13 años que los descubren, y se emocionan, y nosotros tenemos derecho a estar apasionados también porque sus protagonistas, afortunadamente todavía, siguen defendiendo canciones como esta que ya va. A sonar. La imagen de, de, de Daltri dándole revoleando el micro. Para mí es la mejor canción de los who en esa tesitura más de rocker que de mod. Eh, eh, Macuñán está más en el mod porque le gustan los modelos. Se feita los siempre hecho un pintamona, Claro, es más mod, es más que el mariscal, que va a rockero va también dentro de, de una forma pero estamos en esas <risa> dos vamos con el tema que es uno de los momentos más grandes de los Who en directo estamos ya hablando y seguimos en el junes del Want to Get For The Game ese grito de voledor que tenemos en nuestros cocos como uno de los momentos expresivos icónicos de la historia del rock, ese Daltry, al cual también entrevisté en solitario, aquellos discos que sacaba con guapera mm -hmm. con esos rulos, con esos rizos enormes, se mantiene fantástico, yo este de los que se machacan en el gimnasio y el timbre, claro, ya en directo en Rock in Rio del 17, ya no busca esas tesituras acá la corta el grito, pero lo defienden con una dignidad, el remolinillo de Townsend con su derecha, con su guitarra, tan imitado por tanta gente, a la vez que ellos también imitaban a Aquellos rockeros cincuentones y sesentones que ya hacían auténticas virguerías con las guitarras. Esta letra del eh, One Get Foley the Gain decía, estamos peleando en las calles con nuestros hijos a nuestros pies y la moral que ellos idolatran habrá desaparecido. Y los hombres que no, que nos animaron, se sientan para juzgar todo lo que está mal. Ellos deciden y la escopeta canta la canción. Bueno, siempre hay en los ju letras que provocan, que hablan de algo. De hecho, en el final, despiértate, Margarita, mi amor, que te voy a hacer diabluras. Eh, la cuestión es que eh, vamos a escuchar a los ju atento, sorpresita extra, tenemos un extra, con Eddie Vedder, bueno, más bien Peter Townsend con un tema que no está en los 10 del decálogo. Y aparte también alguna que otra sorpresa especial vamos a tener para el final del programa, porque los Jus se merecen eso y mucho más. Bueno, decir que en el último disco todavía vindican una causa en forma de injusticia absoluta que se llama Guantánamo, de eso va. Pero por lo pronto nosotros ya despedimos, creo que ya despedimos el... No, no, el, el, seguimos. Gente.
1: te quieres adelantar ahí todo. No, bueno.
0: yo, me quedaría escuchando <risa> el, el, yo me quedaría escuchando el, el junes enterito, o sea,
1: pasaría de todo y me quedaría enterito. Pero bueno, eh, estamos no, ya... No quieres escuchar cuadrofenia con todo lo que tienes que contar de aquella, de aquella película que fuiste a ver a Cannes. Eh, eh, es otro de los discos claves eh, donde eh, también la película se las trae eh, todo lo que significó ¿Quién no eh, ha visto, no ha visto Cuadrofeniac? Eh, Hace un alegato porque todo el mundo vea esa película.
0: Hay que verla claro. sobre todo si Tienes eso, lo, esa pelea que hablábamos nosotros, de los mods y los rockers, ahí está. Los mods quiere decir modernos y los rockers los de toda la vida. O sea, esa es la diferencia eh, que había. Eh, lo que eh, mejor expresa viendo esa película es ver a Steam. Estirado sí, el así, boy, ¿no? arrogante, el Bellboy con su... Llevaba la lambreta, él llevaba la lambreta. Sí, sí, la los, los, los espejos, espejos y todo. Los espejos. Bueno, coescrita por Peter Townsend, la adaptación cinematográfica de Hune, de Cuadrofenia marcó una salida definitiva del anterior Tommy. Para empezar, el guión que Townsend y otros tres guionistas presentaron no, no era musical, mientras que la producción inicial de la película era la de una ópera rock casi psicodélica a través de una narrativa tradicional. Townsend no uh, se hacía ilusiones sobre las posibilidades del éxito de la película porque, según él, Cuadrofenia no contaba y cantaba sobre algo que sabíamos mientras que Tommy era pura fantasía. Eh, dijo en algún momento, hay una mayor audiencia para la fantasía. Tras su lanzamiento, Cuadrofenia desarrolló un seguimiento de culto, principalmente a través de proyectos de medianoche, ventas de vídeos caseros y la transmisión ocasional de televisión. Décadas después, Thompson todavía se maravilló de su impacto cultural. No pensaba que iba a tener tanta repercusión como Tovay, y sí la tuvo. Y de hecho lo presentaron, esta película, en el Festival de Cannes del 79, donde estuvimos con el grupo. Bueno, pues Cuadrofenia, un desarrollo genial. Hay algunas imágenes donde se ven eh, las guerras mundiales la hambruna, lo que pasó en Inglaterra está basado un poco en esta gente que nacían ya de la, pos, eh, de la posguerra pero pero fascinados como Roger Water también con lo que les tocó vivir a, su, a sus padres primordialmente con esa eh, invasión nazi en la que se preveía y todo lo que significó Europa en aquel momento se quedó en sus cocos muchas cosas y eh, Daltry le dio salida tanto con Tommy como con esa cuadrofenia ¡Qué enorme sintonía el clásico! Dentro de 100 años la gente quizás no escuche a Mozart o lo escuche menos y escuche la obra genial de un genio eh, fuera de serie como lo sigue siendo Peter Townsend a pesar de sus debilidades, de sus controversias como ser humano. Muy recomendable su biografía donde cuenta los pormenores del sufrimiento que ha tenido en, en, en esa personalidad tan convulsiva de un tipo fuera de serie indiscutiblemente bueno los protagonistas de este decálogo por petición de nuestra distinguida clientela que por cierto en las redes sociales alguien me recuerda que no dejemos de escuchar la versión del Behind Blue Eyes de Lim Biscuit eh sí los californianos raperos hicieron una versión buenísima hubo,
1: hubo, hubo controversia no en no, versión, no 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 ¿eh?
0: me encanta me encanta porque respetan sí. eh, sobre todo lo que es la eh, idiosincrasia indi, indi, de la canción, sobre todo al comienzo, porque la canta además con un sentimiento, eh, Limbisky, espectacular. Y luego el desarrollo tiene esa connotación propia de la, de la personalidad del grupo. Indosincrasia. Qué bonito. No ha <risa> salido. Es emoción, es pasión. Estamos en vivo. Todo el poder de la FM, Rock FM. Estamos ya en tiempo veraniego. Mucha precaución. Carreteras. Carretera Manta. Mucho cuidado. Bueno, gracias por la sintonía. Estamos terminando y nos metemos en el Who Are You. Es el último de El Gran Cade Moon. Eh, un tipo de excesos. O sea, la gente dice, Mazcuñán, me estaba contando fuera de micrófono, que son dos, dos grandes olvidados en Twitch, eh, el bajista y Moon. Yo creo que están siempre presentes. O sea, para la gente, eh, de hecho. Eh, el que lo ha visto tantas veces como yo sé exactamente lo que era aquel tipo con cara de cemento con, <risa> con los botes de agua del, de una bicicleta y, y mirando con cara de desprecio un poco imitaba a, a, al Bill Wyman de los Rolling Stones ¿no? que parecía que estaba que en otro estaba
1: lado a, a su cosa,
0: a, ¿no? porque en esa tesitura o te enganchas a la bronca de los otros eh, o, 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 o te vas a tu bola que, es lo que Entonces, es. Eh, <risa> también fíjate que cuando ves imágenes en vivo esto se miraba un poco Tampoco Daltry mira mucho a, a, a Townsend, y, y el, el, los dos que sí se miraban eran Townsend y Kate Moon, porque en cualquier momento se podían romper la cabeza los mutuamente, claro. pero Moon era un, un batería realmente que ha imitado a muchos también, era la soltura, yo veo a Moon tocando y es como si tocara con todo el cuerpo es el típico batería que... Eh, es, eh, una es, fuerza
1: de la naturaleza, cara, sentada, eh, eh, sentada en, un, en un sillín correcto. de
0: batería. Correcto, o sea, es el típico tío que está con todo su... Toca todo su cuerpo, no toca solo, solo las manos, ¿no? Y en Twills era perfecto era, con
1: el... el, el una el, 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 fuerza, ya. la fuerza que tiene a la hora de tocar con las manos. Toca Reckenbaker, si no mal recuerdo, ¿no? Y, y un modelo especial y además sí. eh, lo, lo que destaca él es eh, que era súper rápido y, y definía muchísimo las notas del bajo, o sea, era muy preciso. Eh, se le, se le recuerda por ser rápido y preciso Y tenía una fuerza una Por eso su bajo suena tan punzante Parece que se te mete en la cabeza a Otro que muere también, pues eso Por excesos en Las Vegas Iban a empezar la gira Se va con en extrañas chicas circunstancias. Y la verdad es que
0: el álbum final De la formación original Juntos El tema principal que da nombre al disco Es de una de sus mejores actuaciones grupales You se maneja con fuerza y la banda vuelve a su lugar después de dejar los escenarios y centrarse en el cine durante demasiado tiempo para un grupo tan grande y necesitada por sus fans ese disco fue visto como una última oportunidad y ese es precisamente el sonido que muestra este plástico, una banda madura a la altura de los más grandes pero que sin saberlo se acerca al final de su excelente carrera tras la muerte de su batería Moon. Eh, Kao, yo los veo ya en el 79 en Cannes, que va Kenny Jones eh, y en Wembley, en ese concierto histórico con los ACF Teloneros, con Kenny Jones también. Sinceramente ha sido una de mis bandas de cabecera. Y reitero, en la Heavy, por ejemplo, jamás le hemos dado una portada a los que yo recuerde.
1: Porque nadie no querido. No, es injusto,
0: es injusto porque es de mis bandas favoritas. Eh, de mis grupos más escuchados, las cintas de la BBC también es una locura, y son de los que transmitieron tanto el concepto para mí, cuando el rock no es eh, agresivo, subversivo, eh, eh, reivindicativo, es pop. Y estos tipos...
1: Era muy rockeros. Todos los palos, es que todos los
0: palos reivindicación, preguntas, eh, de decir no. O sea, una, una banda, sinceramente, que yo lamento que... Por esa connotación con los mods, con la corriente sesentera, se no han tenido la, el, el arraigo entre la, los más, los potente, más potentes eh, que han tenido otras agrupaciones. Pero indiscutiblemente... En esencia eran tocabolas, claro, claro. como dices tú. Y, no, y Angus también copia mucho del concepto de Peter Townsend, que es el tipo que, que a la guitarra con Hendrix le da... Ese posicionamiento de guitarra manía. O sea, la guitarra mandaba. Y cuando Townshend empezó a hacer el romolinillo o se cogía el pie del micro y ponía...
1: Hacer su... ese rucho, ¿no? Es, es, es
0: impresionante. Bueno, pues, Who Are You? Lo último del de, queridísimo... Y, y, y reitero, haberlo visto fue un placer con sus locuras. Game of. Sabemos a vosotros queridísima y distinguida clientela pero a nosotros como cada decálogo se nos hace corto, de verdad porque estamos en la crema de la crema todo es verdad que jugamos con ventaja porque tenemos capacidad de elegir lo que nos gusta con vuestra colaboración muchos de los decálogos los pergeñamos con lo que nos llega a través de las redes sociales con vuestras insinuaciones y comentarios ¿Qué es lo que se trata, hay que discutir sanamente, pero hay que defender las ideas hasta con sangre es muy, frase muy bonita, pero es verdad. La web, Roquefm. El Facebook, Facebook.com. Barra Roquefm. El Twitter, arroba Roquefm. Guión bajo es. Instagram, Roquefm. El hashtag, EDMJU. Eh, Esta noche tan especial en la cual eh, habitualmente nos da el relevo, cogemos el relevo al gran Rodrigo Contreras y su. Motel. Motel. Y luego ir el pirata a las 6 de la mañana levantando a todo el país con un millón doscientos mil oyentes. ¿Quién da más cultura rock poder Macuñán y el mariscal gracias por la sintonía pero no viene el décimo pero tendremos como sois gente así de guapa de maravillosa tenemos una propina también esta noche sorprendente el último tema va a ser el tema del 2019 el último disco uh, llamado así eh, genéricamente que es un disco que es lo más caliente y lo último de ellos, porque allí donde estén los Who, el mariscal va sí o sí. Este disco, eh, como siempre, Daltry y Townsend al frente, está Pino Paladino, habituales en los directos al bajo, Zack Stark y el hijo de Ringo a la batería, y también a la percusión, Simon Townsend, el hermano menor de, de Peter Townsend. Bueno, estos son los del de el, el Who, el disco del 19. Pero vais a escuchar algo calentito, fresco, Ball and Chain, ¿eh? no tiene nada que ver con otra de las canciones populares que claro. tiene ese nombre, Ball and Chain, eh, pero sí vais a escuchar a unos who más hinchapelotas, con perdón que nunca, porque al cabo del tiempo se ponen en la actualidad y esta letra es fascinante. Luego os leo un poquito antes de la propina que tenemos para esa gente maravillosa que son los decalogueros de Rock FM en el Decálogo. Esta es la canción.
1: Que de hecho, ya... Vicente, este disco que están más tocapelotas que nunca, que comienza con una letra en la que Pete Townsend dice: No me importa, sé que vas a odiar esta canción, pero es un poco difícil odiar algo que se siente tan familiar.
0: Pues ahí está el <risa> tema y luego os uh, me cuento un poquito más antes de un final apoteósico total. ¡Qué nivel, Maribel! 79, no, 2019, que es 79, estaba yo todavía en el Wembley Estadio viendo, porque además en ese concierto eh, mítico, los ACC teloneaban a los... y yo estaba en un lateral izquierdo justo en el momento en el cual Angus cogió a, a Bon Scott y se lo subió a los hombres y se fue a la grada madre mía, que qué concierto tocaron de día todavía los los ACF iban de teloneros y tocaron de día y los Who acabaron aquella noche que si no me acuerdo, estaba Nils Love Green, el guitarrista también anexionado a Bruce y, y también estaban los Stranglers si no me acuerdo mal de, de aquel Vaya noche. programazo, sí habíamos estado hace pocos meses con ellos en Cans dos días, la verdad es que dejó hasta arriba hasta los vi, me había olvidado. En, esa, en, ese, en ese encuentro con ellos en el Festival de Canto, donde presentaron Cuadrofenia, la película, y The Kids Survive, eh, hicieron un concierto para los periodistas y también poco público en la Plaza de Toros de Freyu, una de las plazas más antiguas del mundo, de Toros. Y de hecho yo, uh, debo tener fotos por ahí periodistas, eh, eh, recuerdo que me puse en el, en, con los brazos apoyados ¿En, la barrera? en el escenario, no, en el escenario, ah. en un escenario pequeñito porque fue para los invitados de todo el mundo, habían venido muchos periodistas americanos, también europeos éramos bastantes, y lo hicieron y el público estaba en la grada y los periodistas estuvimos en, en la arena de Freyu es la Plaza de Toros, que es una Plaza de Toros romana y, y ahí los vi también de pronto me vienen ideas y cosas a la cabeza eh, de, de,
1: de una banda tan anexionada a mi propia historia también a esta ¿no? hora de la noche, a última hora te acuerdas de estamos... que viniste a en una Plaza de Toros, Vicente, eres increíble estamos iluminados
0: Mastuñán, estamos iluminados por el poder de Rock FM bueno, la, pro... bueno, la letra de este de este tema uh, Bolts and Chains, o sea, sí, cadenas que, que va con y, segundas, eh, eh, correcto pero fijaros cómo la ha cantado, con qué rabia la ha cantado eh, eh, Daltry. Eh. Es maravilloso esta gente, después de este tiempo, cómo se apasionan con causas como esta. Dice, abajo en Guantánamo aún tenemos las... Pelota, la pelota y la cadena, o sea, ball and chains. Eh, abajo en Guantánamo aún tenemos la pelota y la cadena. Es lindo pedazo, ese lindo eh, pedazo de Cuba diseñado para causar daño a los hombres. O oh, cuando enciendas en Cuba no volverás. A sentir lo mismo. Abajo en Guantánamo eh, te mueves esperando los grandes cigarros. Abajo en Guantánamo, mmm, sigo esperando los grandes cigarros. Ha sido un incumplimiento de promesa. Eh, um, a un culpable sin cargos. Hay un humo en el bosque. Um, el tumor se está agrandando, abajo en Guantánamo. Es impresionante el, 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 esta letra al cabo del tiempo, 2019 de unos q también muy reivindicativos. Bueno, terminamos con esta joya en forma de propina después de las dos canciones que configuran como eh, cada cita el decálogo. Esta canción es algo, un acontecimiento importante, un acontecimiento que nos lleva a la historia de forma espectacular y también muy emotiva. Este concierto benéfico para la Marvel Academy eh, contó con un tema que además nos habéis estado pidiendo a través de las redes. ¿Por qué no suena Magic Books? Pues fijaros, la propina viene con el Magic Book clásico de los Who, cantado por el mismísimo Peter Townsend con la colaboración de quién? Del mayor fan de los Who <ríe> en el panorama rockero. El cantante de Pearl Jam... Eddie Vedder, amigas, amigos no podíamos terminar de mejor forma este decálogo, todo, todo Who en Rock FM ahí está el Magic Bus para este benéfico concierto en defensa también de los no abusos a los menores, esta es la canción clásica de los Who, esta es el final Rock FM, Magic Bus, los Who todo su decálogo culmina este epílogo con Townsend y Eddie Vedder
2: Baby, bus each day. Too much it's a magic bus. Every day you see the dust. Too much it's a magic bus. As I drive to my baby in my magic bus. Too much it's a magic bus. I want it. Yeah. I think I'm just gonna take it. No ¡No! ¡Es mío! ¡Oh, mío!
1: En Rock FM...
0: Decálogo de Mariscal